0: nosotros el futuro ministro del interior, el señor senador, eh, senador no. electo, proclamado electo y ya con prestación de juramento, Enrique Riera. ¿Cómo le va, senador? Muy buen día. Buen
1: día, María Angélica. Gusto de saludarte a vos, a la audiencia y a Benja, a las órdenes. ¿Qué tal, Enrique? Bueno, sabemos sí. que no
0: necesitas mucha prensa, pero le tenés que estar agradecido a Última Hora que te está destinando mucho espacio, inclusive en su titular principal de etapa de hoy, Pedir cédula y más linces es insuficiente contra inseguridad. Y adentro, página 2, cédula. Este pedido volverá a las calles con plan de seguridad de Riera. Eso es una especie de pastor coronel, eh, <risa> o, o mejor, Sabino Augusto Montanaro, del presente. ¿Mm? ¿Qué, sí. qué, ¿Qué reflexión te merece esto,
1: Y mira, este lo veo venir como quien dice, hay obviamente sectores que están buscando como se dice, en forma vulgar, pegarnos en el vestuario uh -huh. eh, nosotros estamos apenas anunciando algunas medidas y algunas acciones que son promesas electorales que por lo tanto deben ser cumplidas y decisiones tomadas por el presidente y salvo que yo viva en un termo uh -huh. eh, yo recibo dos mil mensajes por día apoyando la idea y pero un, también una tapa por día descalificándola Sí Entonces, de todos modos, eh, con todo respeto el mí, yo sé y vos también, cuáles son algunas líneas, algunas posiciones, y, y no pero nada diferente. Pero Así. tampoco no puedo estar siguiendo agendas Lógico. ajenas, ¿verdad?
0: No, no, además nosotros vos sabés que lo comentábamos desde temprano, eh, es de, hasta si se quiere, de mal gusto cuestionar algo que se desconoce o se conoce algo de manera muy, pero muy parcial, Alguien que, como vos decís, nos usamos ese ejemplo, eh, todavía ni salió a la cancha. <risa> no a la cancha. <risa> Faltan 43 días para que se siente Riera en el sillón de ministro del Interior. Y después que ejecute los proyectos que hay no, y, y además, el tiempo que hay. Conocer, o sea, yo, yo quisiera saber cuál es el cuestionamiento de un programa que yo por lo menos no conozco en detalle. A lo mejor Última Hora tiene la... La primicia, vos le diste la, vos sos malo, le diste la propuesta a última hora y no nos pasaste a nosotros. ¿Eh?
1: No, jamás. No, no. también también eh, hay algo que decir, ¿verdad? Vos haces, primero cumplís propuestas electorales que son compromisos, porque si no lo hicieras, si otra cierto, prometen y no cumplen. Si cumplís, no va a funcionar. O sea, y este, como decís también hay que tener la, la grandeza, por decirlo así, si implementar la misma no logramos reducir los índices, bueno, buscaremos otra, adaptaremos, mejoraremos, porque así es la función pública. Esto es, nosotros estamos en una pecera, ¿verdad? la gente ve cómo estás nadando y entonces, como la idea de jugar con transparencia, eh, yo creo que acá se están anticipando a los acontecimientos porque también eh, esto no es no estático, ¿eh? no es que va a ser una cuestión y el delito desaparece, o los traficantes desaparecen, o el consumo desaparece el día a la noche. Es un proceso eh, pues, sujeto a errores, pero sí te puedo decir que además es una promesa electoral de todas las medidas acertadas del gobierno anterior, en los que han que, este, generado una credibilidad al interior y al exterior, de las fuerzas policiales, fueron los links, una marca registrada, la gente bien, bien los aprecia, los quiere, los respeta, y cuando el gobierno anterior lo desinfló, fue fue un golpe a la ciudadanía, no solamente a, a, a la tropa. Entonces o sea, estamos en eso como una medida visible, y es un complemento, es una parte, es la cara visible de un paquete de medidas que pensamos tomar, que lo venimos manejando en un equipo de trabajo cerrado todavía, como decimos, porque también lo que pretendemos nosotros es un ministerio proactivo que proponga algo, que haga algo, no que se siente a apagar incendios, que no que se siente a reprimir cuando algo sucede, pues tener que tomar la iniciativa. Hay un montón de tareas en otros frente, el vínculo con los municipios, con los departamentos, con el Ministerio de Salud por el tema de los adictos y el consumo, con el Ministerio de Educación para la para parte de la prevención, la coordinación de todo el equipo de seguridad, la necesidad de hablar con la Fiscalía y el Poder Judicial también para que todos nos pongamos la misma camiseta, bueno, por eso decía el Ministro del Interior el Ministerio se mueven muchas canchas y, y no todas las veces va a estar en el centro de la cena al contrario, ¿verdad? lo que va a hacer es tratar de trabajar las dos cosas en los dos frentes que a mí me exige la ley y la Constitución, por un lado la seguridad interna y por otro lado la gobernabilidad, es decir, que las instituciones funcionen.
0: Entonces, es que puntualmente me llamó la atención el que estén disparando algunos contra eh, el, los lince. Porque, y, y es más, se dice que es un modelo traído de Panamá, alejado del modelo de policiamiento comunitario. No hay nada más próximo a, a la gente o más aceptado por la gente que los lince. Y se los descalifica por alguna acción de abuso de poder que pudo haber existido, porque no es particularidad de los lince, eh, ni siquiera de la policía. Es, es un problema bastante más extendido. Y sí, lo del gatillo fácil es un problema, pero que no es relativo a tal... Re, es decir, no estás restringido a tal o cual fuerza y es algo con lo que hay que eh, combatir desde la formación hasta muchas otras cuestiones. ¿Por qué crees que ese bombardea se dispara contra los linces?
1: Yo creo que los linces son un... ¿Cómo decir? Es una, es una excusa, ¿verdad? Yo mm. creo que hay un disparo a, a mí y a través mío al gobierno de, de Peña, ¿verdad? Porque... Mm. Este, hay un gran esfuerzo por querer, eh, a ver si no entendemos nuestra reflexión. Venga, no estoy pensando el uh -huh. fin de semana, uh -huh. o, o, haciendo una mirada un poquito más ampliada. ¿Viste que se martilló hasta el exceso de que la oposición tiene que. ¿Cuál es el papel de la oposición? Bueno, el papel de la oposición para evitar el copamiento, entre comillas, es controlar. Uh -huh. Muy bien. ¿Quién le impide controlar? Nadie. Eh, ¿Qué es controlar? Controlar es enterarte de todo lo que están haciendo, exigir informes, eh, armar comisiones, pedir explicaciones, citar ministros. Yo creo que todo eso se hizo en el periodo anterior, en este periodo que está terminando, el periodo anterior ya terminó. Uh -huh. eh, y te digo más, eh, da la impresión, y después hay otra gran incoherencia en el discurso. A nosotros nos eligieron para hacer oposición, por lo visto tienen en el chip que ellos no fueron intentados elegir para hacer gobierno. No, todos peleamos llegar al gobierno y los resultados, el pueblo claro. paraguayo dijo, bueno, ustedes van a ser los que administren el poder y ustedes van a ser los que controlan a los administrados. Entonces, esa descomposición de ese concepto hace que primero se equivoquen al decir, fuimos electos para ser opositores, y es así les traiciona claro. la conciencia. Así ¿no? mismo. Bueno, lo segundo, si son opositores, la idea es que participen del juego, pero que no lo impidan. Uh -huh. Y bueno, y entonces el concepto de oposición es trancar, es oponerse a todo, es oponerse por oponerse, no es el concepto del control, porque el día que todos sean excluidos de todos lados y que nada de los de lo que haga el gobierno u otros poderes se les sea cancelado, entonces sí podemos decir de que hay una hegemonía en el más alto sentido de la palabra y una visión autoritaria porque estiran las cosas de tal manera que ya a veces eh, eh, preocupa, porque mucha gente termina creyéndose el cuento que ellos mismos escriben, verdad un artículo de Augusto este fin de semana que realmente es un deleite por las cosas que dijo, que yo creo que coincide un poco con lo que estamos reflexionando ahora. Entonces, volviendo al tema, Lince en la excusa, detrás de Lince estoy yo, detrás mío está ya el gobierno y, y como vos decís, a 45 días de algo que estamos intentando implementar, triplicar la cantidad de linces para aumentar eh, el control del delito que agobia a la ciudadanía en capital y central, preferentemente en las grandes urbes, con la excusa del consumo para seguir robando, para seguir consumiendo, es un enfoque este, integral y eso está siendo atacado sin ninguna razón cuando que fue un éxito del gobierno anterior y este gobierno que se está yendo eh, los desinflores. Claro.
0: Vos sea, es sabés que ese discurso del copamiento y del desequilibrio en los poderes del Estado, supuestamente la falta de equilibrio eh, de los poderes del Estado, me tiene de nueve meses hablando en términos parturientos, porque eh, <risa> <risa> el copamiento, por conce como concepto, implica eh, excluir radiar a las minorías de toda participación en determinadas instancias eh, de gestión sea la que fuere y la, la, el desequilibrio de los poderes o la falta o el atropello a la independencia es mejor dicho, el desequilibrio de los poderes supone el atropello el avasaleamiento de la autonomía e independencia de cada uno de los poderes no significa ni copamiento ni eh, desequilibrio ejercer la mayoría y quienes y elegir a quienes conducen esos poderes. Ese es el resultado de la voluntad popular y de las mayorías reinantes en determinadas circunstancias. Eh, pero no, se le atribuye el hecho de ejercer la mayoría, que entre partes te postulaste a una elección para ejercer determinadas funciones, a un acto de copamiento. O sea, se pervierten los conceptos. Ahora, si sí. ustedes siendo mayoría le excluyeran por completo a la minoría, si ustedes siendo Poder Ejecutivo... y controlando, dirigiendo el poder legislativo, a el poder judicial, ah, eso sería cosas distintas. Pero hasta ahora no hay nada, ningún índice de eso.
1: No, y además te ¿sí, hace una cosa. Yo estuve, como te dije, eh, en la cinco años en el senado que se fue, y había una un, un, una praxis, un procedimiento casi te diría mecánico. Uh -huh. Todas las todas las sesiones en que el presidente del Senado le decía al arrancar la sesión, el señor Filisola tiene la palabra, el Senado Filisola Y Filisola decía, bueno, como es tradicional, el punto número uno que son informes solicitados a, todo, a todos los asuntos, al INDE al que se llama, la ASAP, al Ministerio de las pero te diría 15, 20 pedidos de informes de cajón todas las sesiones, y firmaba cualquiera, firmaba Frente Guasú, firmaba los liberales, firmaba con nosotros, ni se discutían. Todo el mundo pedía informes y todos los informes fueron solicitados. Es que algunos eran más lentos, había que reiterar otros 15 días, o se playaban un poco algunos colegas, pero nadie jamás en cinco años ¿no? puso palo a la rueda y noveno, no era no, una cuestión de mayoría del, del artículo 23, de tener los votos, era una cuestión casi mecánica. Y el tema es la interpelación mecánica y la invitación a los ministros, a la comisión directiva donde entre paréntesis participan todos para hacer el orden del día uh -huh. eh, mecánico. Todas las veces no hubo una sola vez que, el, que el, la mayoría o las mayorías coyunturales se opusieron aunque un ministro un director de aduana Nada, hasta la creación de la famosa Comisión de, Inve de Investigación, uh -huh. hasta en eso, ¿verdad? Ahí ellos coparon la Comisión Bicameral, le hostigaron al senador, hoy el actual senador Núñez, que era el único del otro sector, nadie dijo esta boca mía. Uh -huh. sí. Y cuando las que se retiraron le votaron al amigo Cuevas, que tenía un montón de problemas con la justicia, la misma cosa, ¿verdad? Así pero ahora se rasgaban la vestidura por no poder votar la velar y se, se maltrataron entre ellos. O sea, yo no sé, yo creo que ellos dicen que eh, eh, los rendidos que apoyan el cartismo, que realmente eh, Horacio Carte dejó de ser presidente hace cinco años y es presidente del Partido Colorado, pero realmente seguir hablando del cartismo que copa todo, que sale del riñón de Carte, no sé qué van a decir, eh, qué sé yo, de... Además, del, muy raro. del ministro de Industria. ¿Vos eh, bueno, un... es liberteño también, hay que decirlo. ¿verdad?
0: Ya está jodido.
1: Está sí, jodido sí, sí. por liberteño. No, si pasar por enfrente ¿Eh? en la calle España también, o si alguna vez se contraste en la cancha, está frito. ¿verdad?
0: Yo le iba a pedir a ustedes cuál es la fórmula para copar una distancia, sobre todo teniendo 11, 11 de eh, 44 senadores. Porque 11 senadores que artistas, según esta versión, lograron copar el Senado y por consiguiente el Congreso y quedarse en línea de sucesión, siendo 11. Y tuvieron sí. 30 votos, es sí. decir, 11, quiere decir que hay 33 bobazos, ¿verdad? Sí. Que le dijeron, tome señor, usted bate, va a cópenos, cópenos. Venga. soñamos claro. con que nos cope, y ahora haremos realidad nuestro sueño. Es una boludez, ¿verdad?
1: ¿no? Claro, como que a partir de ahora estuvieran todos ciegos, sordos, mudos, no pueden hablar, no pueden pedir, no pueden participar, no tienen ah. acceso a la prensa, o sea, acaban de aguantar, ¿no? amor. <risa> no, no. no, realmente el lenguaje llevaba ese extremo, Benjamín, ya ah. te hablo como ciudadano, eh, y, y vos como periodista, que tenés siempre una posición crítica, este, y que no todas las veces estoy del 100% de acuerdo con muchas cosas, pero vos lees, y no solamente eh, te diría crítico, sino te diría hasta pesimista, resentido, eh, no sé, destila de, de amargura. Muchos realmente no, no no consiguen digerir todo lo que está pasando, ¿verdad? Y, y yo creo que le envenenan la sangre a mucha gente que quiere creer, ¿verdad? Es como uh -huh. como esa crisis de fe, ¿verdad?
0: O sea, es que el otro día le plantearon justamente a unos amigos de oposición, sectores de oposición o aunque no sean militantes simpatizan con eh, posturas eh, opositorias. el problema de ustedes es que se enojan mucho con los colorados eh, porque ganan elecciones de hace 34 años pero tienen que considerar por qué lo hacen y si bien en paraguay efectivamente hay un sistema de partidos y hay un partido hegemónico que es el partido de colorado la culpa no es de los colorados que harán todo el esfuerzo posible por seguir siendo una fuerza política hegemónica. Ustedes el problema es que nunca presentaron una alternativa política para que haya un sistema de partidos más pluralista porque no presentan ningún proyecto, ni de sociedad, ni modelo económico, ni modelo político, ni, ni nada eh, que sea distinto a lo que existe. Entonces, ¿por qué la gente lo seguiría? Bueno, eh, en realidad son discusiones que parecen tan obvias, pero eh, no procesadas en nuestro país, ¿verdad?
1: Sí, sí, coincido contigo, coincido contigo y eso eh, en líneas generales nosotros necesitamos una posición más constructiva, más proactiva, más propositiva, más eh, llevando proyectos y pedindo, pidiendo a nosotros eh, el apoyo, mira, creo que esto le puede ayudar al país, no sé, el tren, ¿cómo vamos a reactivar el uh -huh. tren? Le rompan la cabeza que traigan sus técnicos y nos traigan la forma de hacer el tren, por decir una tontería, ¿verdad? pero uh -huh. nos propone absolutamente nada, el tema es tiroteo, 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 y cuando vos, este lo único que haces es quejarte, uh -huh. al final eh, casi te diría que como vos decís, en materia de propuestas, en materia de decisión, en materia de acción de gobierno, con acierto, con errores, es como si ganáramos por Wallcover todos los partidos. ¿verdad? Sí. Eh, es un equipo que no se presenta, y cuando se presenta, se va. Entonces, ¿qué otra cosa nos queda? Ni siquiera nosotros podemos testar nuestro proyecto, contextualizarlo, confrontarlo, enriquecerlo, porque todo es de calificación personal, ¿verdad? todos son vendidos, todo es putrefacto, eh, todo es una cloaca. Sí. Y yo le pregunto, la gente que está escuchando, ¿qué le importa las peleas entre políticos? Lo que tenemos que hacer es buscar salir adelante, y todos sabemos esto, sobre todo lo que estamos dentro del estadio, afuera hay dos millones que están mirando al estadio, y si no reciben una entrada, por lo menos con fecha, o alguna pelota para mientras tanto, van a quemar el estadio con todos nosotros, y con justa razón.
0: Exacto. Ellos
1: no están jugando, el juego, la democracia, la democracia que tenemos no les sirve. Y ese yo creo que es el más grande desafío, y ahí tenemos todo que me pone el hombro. Sí.
0: Una, una última cuestión, te pido solamente titulares para después poder desarrollarlos en, el, en una próxima charla. que tiene que ver con tu actividad en el campo de la seguridad? Eh, muchas veces, muchas veces se desbalancea a la hora de tratar el tema, por el lado de que más preocupa a la gente, que es el motochorro, el chorro, el, 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 el agresor, el violento, bueno, llega a homicidios y cosas por el estilo, la inseguridad ciudadana. Y hay un problema más grave de seguridad en general que incluye narcotráfico, crimen organizado, pim, pum pum. Pero está el correlato que es la corrupción que permeó a los órganos del Estado paraguayo a lo largo de mucho tiempo y a los órganos de seguridad de la policía en particular, eh, sí. que es cómo vas a combatir a las mafias y, y al bandidaje en general, independientemente de su tamaño, teniendo, aparte de ese bandidaje, en casa. O, o siendo los propios bandidos los que tienen, o mejor dicho, los que tienen que perseguir también son bandidos. Entonces, eh, esto es algo que salta cuando se detectan casos de polibandi, polinarco, poli, bandi, poli, narco, poli esto, se, convierte, se trasladan de un departamento a otro y no que no pasa más nada. Este es un problemón serio, eh, sí, Enrique. Sí, ¿Mm?
1: sí y, y me lo dice mucho la gente y me transmite, y yo siempre con un optimismo inveterado le digo, miren, en mi experiencia en todas las instituciones públicas siempre hay más, más buena gente que gente averiada, eh, hay una nueva ley que permite una cuestión de asuntos internos mucho más fortalecida, una justicia policial más fuerte, y yo creo que en todos los lugares donde estuve apoyando los buenos eh, y castigando los malos para que la gente sepa realmente cuál es la conducta de la cabeza para abajo, tomará un tiempo, no será fácil, nadie va a querer perder su negocio del día para la noche pero creo que el presidente está decidido a llevar adelante una conducta clara y transparente, y yo también, ¿verdad? Entonces, el traguayo que normalmente se adapta con claridad eh, cuando hay carnaval o cuando hay una fiesta o cuando hay una misa, pues yo creo que vamos a tratar de hacer las cosas de la mejor manera posible, eh, depurando eh, la institución y las fuerzas armadas, policiales, todo lo que tiene que ver con seguridad, que quien nos tienen que cuidar tiene que tener una conducta acorde con el mandato y el uniforme que viste, ¿verdad?
0: Bueno. bueno, después ya ampliaremos más en estas sí. materias y con respecto a tus planes que los que compartiste con último Hora y no con nosotros.
1: <risa> un abrazo. <risa> Igualmente, bueno, un abrazo. Que, buenos
0: días. Igualmente. Enrique Riera, futuro ministro.